0: Hallo und herzlich willkommen bei Die heile Frau. Ich bin Kati und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Heute geht es ganz viel um intuitives Essen. Und zwar habe ich die Pauline Löffler von Bewusst frei bei mir im Podcast. Und wir sprechen über so wunderbare Themen. Aber bevor ich diese Themen alle so ein bisschen angehe, möchte ich einmal ganz kurz auf meinen ähm, neuen Kurs hinweisen. Und zwar heißt der Trimester Zero. Und jeder, der auf der Warteliste schon eingetragen ist, der sollte unbedingt mal schauen, ob meine E-Mails nicht im Spam landen, weil wenn sie das tun, dann verpasst du eine ganz tolle Möglichkeit und zwar gibt es einen kleinen Vorbereitungskurs zu dem Trimester Zero Kurs kostenlos für dich, egal ob du den Kurs im Endeffekt holst oder nicht, also eine ganz tolle Möglichkeit, da schon ein bisschen Vorwissen zu bekommen. Wenn du noch nicht auf der Warteliste bist, dann kannst du das einfach, kannst du einfach komplett runter scrollen, wo auch immer du diesen Podcast hörst und da wird es einen Link geben für die Warteliste und da kannst du einfach drauf gehen und darüber dann einfach, ähm, ja, die Warteliste abonnieren und bekommst damit die Möglichkeit, diesen Mini-Kurs, diesen Vorbereitungskurs, auch ähm, zu nutzen, der heißt die Toolbox und am 1. August geht es tatsächlich los damit. Ich freue mich riesig, weil es beinhaltet Themen wie zum Beispiel, was sind die Epigenetik, warum sollte man sich, wenn man eine Schwangerschaft plant, ähm, warum sollte man den Körper vorbereiten, warum muss man aber auch aktiv werden, wenn die Hormone verrückt spielen und wie kann man das genau machen. Und wir gehen auch auf Glaubenssätze ein. Ich werde dir jeden zweiten Tag ein Kinderwunschgebet schicken und äh, das kannst du, das ist einfach ein geführtes Gebet und das kannst du regelmäßig in deinen Tagesablauf mit einbauen und das ist etwas, das dir hilft, einfach zu entspannen, dich neu auszurichten, deine Gedanken neu auszurichten und auf diese Art und Weise auch viel mehr Fokus zu bekommen und ähm, ja, ich freue mich einfach riesig, dass ich dir das bieten darf und dass ich dir das auch kostenlos bieten darf, egal wie du dich im Endeffekt entscheidest, aber es ist auch eine sehr, sehr gute Vorbereitung für den Kurs und ähm, jetzt möchte ich dir einmal ganz, ganz kurz etwas über den Trimester Zero Kurs erzählen und zwar wird der der ähm, nur an die Leute, die auf der Warteliste sind, weitergegeben. Also die die Kursdaten und alles, das das wird wirst du, wenn du auf der Warteliste bist, direkt als erstes erfahren. Und zwar geht es da ganz viel erst einmal um Reinigung. Also ich werde ein Autoimmunprotokoll mit dir fahren. Und dir, der Grund, weshalb ich ein Autoimmunprotokoll ganz an an den Anfang gest gestellt habe, ist, weil äh, viele ähm, Hormondisbalancen und viele Krankheiten und viele ja, Schwierigkeiten, was Gesundheit angeht, was Hormonbalance angeht, die liegen in stillen Autoimmunerkrankungen, die sich vielleicht noch nicht voll geäußert haben oder die vielleicht noch nicht entdeckt wurden. Und deswegen ist da so ein Autoimmunprotokoll eine ganz, ganz tolle Startmöglichkeit, weil das einfach diese ganzen ähm, Lebensmittel und diese ganzen Faktoren aus dem Leben entfernt, die so viel Schaden anrichten können und wo man häufig auch gar nicht damit rechnet, dass die ähm, so einen negativen Effekt haben. Also eine ganz tolle Art, in diesen Kurs zu starten und da werde ich dir natürlich auch Rezepte geben und Tipps geben und da kriegst du auch... Zugang zu einer ganz privaten Instagram-Seite, wo ich dann auch natürlich mehr Informationen mit dir teile, wo du Fragen stellen kannst, die dann auch recht zeitnah dann beantwortet werden. Ähm, natürlich werden wir dann aber auch durch das Protokoll gehen und ähm, ja, erst einmal dieses Autoimmunprotokoll äh, durchlaufen und danach geht es aber dann darum, die Ernährung so umzustellen, dass es deinem Körper gut tut, dass du viele Sachen wieder reinholen kannst, weil ich möchte natürlich nicht, dass du, dass du ähm, ständig aufpassen musst. Ich möchte, dass du einfach weißt, was sind meine Körpersignale, wie kann ich meine Körpersignale so nutzen, dass äh, sie mir helfen, dass ich dass sie zu mehr Hormonbalance führen, grundsätzlich zu mehr Balance im ganzen Körper und dann geht es auch um Sexualhormone, um grundsätzlich deine Hormone und dann auch um deinen Zyklus und seine Anzeichen, wie du den Eisprung erkennst, weibliche und männliche Fertilität und dann auch Intimität und ähm, auch emotionale Barrieren in der Kinderwunschzeit, die die so schwierig sein können. und selbst wenn sie nicht schwierig sind, die aber immer wieder ver verbessert und gesteigert werden können. Und dann im letzten Modul geht es darum, einfach Ruhe zu finden, Entspannung zu finden, weil man hört immer wieder, die, diesen Satz entspannt euch doch einfach mal und irgendwo hat das eine Berechtigung, aber man muss wirklich in allen verschiedenen Richtungen arbeiten, damit man diese Ruhe und Entspannung finden kann und das geht das letzte Modul an. Und es ist ein Kurs, der über drei Monate geht, also ein Trimester. Das ist ein Trimester Zero und ähm, ja, in diesem Trimester hast du einfach die Möglichkeit, wirklich ganz viele Sachen an deiner Gesundheit, an deinen Hormonen, an deinem ganzen, an deiner ganzen Persönlichkeit zu optimieren, zu verbessern, zu hinterfragen, einfach zu schauen, wo stehe ich eigentlich und wie kann ich das besser machen? Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich mit diesem Kurs wirklich ganz viel, ja, ganz viel ähm, Einblick bringen kann in deinen Körper in die Signale, die dein Körper dir gibt und ja dir einfach auf diese Art und Weise helfen kann Ruhe und Entspannung in deiner Kinderwunschzeit zu finden, aber auch dein deinen Körper so zu versorgen und so zu ähm, ja zu zu genesen zu lassen, dass dein Körper auch bereit ist für eine Schwangerschaft oder diese Kinderwunschzeit einfach so sehr viel besser ähm, ja, so viel besser navigieren kann, weil die Kinderwunschzeit einfach wirklich eine Zeit ist, die sehr, sehr schwierig sein kann und die häufig einfach sehr nervenauf, nervenaufreibend sein kann und ähm, ich denke, du wirst einfach sehr von diesem Kurs profitieren. Ich hoffe, dass du dabei bist. Ich hoffe, dass du wenigstens auf die Warteliste kommst und den Minikurs nutzt, weil der kostet dich gar nichts, der ähm, kostet dich einfach nur deine E-Mail-Adresse und ich, ich wünsche mir wirklich sehr, dass ich dir auf diese Art und Weise helfen kann. Genau, das war's zu den Kursen, für, zu dem Vorbereitungskurs, also zu der Toolbox und auch zu dem Trimester Zero-Kurs. Jetzt gibt es aber auch etwas zu dem Podcast, den du jetzt hörst, jetzt im Moment und zwar habe ich die liebe Pauline Löffler bei mir zu Gast. Und sie spricht darüber, über ihre eigene Erfahrung, was intuitives Essen, was Diäten angeht vor allen Dingen, weil sie vor allem mit Frauen arbeitet, die vergessen haben, wie es ist, intuitiv zu essen, die nicht mehr in der Lage dazu sind, intuitives Essen in ihren Alltag einzubauen oder grundsätzlich ihre Körpersignale zu hören. Weil sie einfach durch so viele verschiedene Diäten gegangen sind, sie haben einfach verlernt zu merken, wann sie genug hatten, sie sind einfach nicht in der Lage dazu, etwas auch mal liegen zu lassen oder... Ähm gehen durch eine Diät, die sehr strikt ist oder weniger strikt, was auch immer, aber müssen sich wirklich an, an solche Sachen halten. Ansonsten ist es sehr, sehr schwierig für sie. Und ich finde, die Arbeit, die die Pauline macht, ist sehr, sehr wichtig und hilfreich, weil einfach ja so viele Menschen immer stärker in diese Diätfalle kommen und da einfach nicht mehr raus können, weil sie das Gefühl haben, sie können ihren Körper einfach gar nicht mehr hören, sie können nicht mehr die Körpersignale lesen, die so wichtig sind, um eben ja, mit sich selber zurechtzukommen, damit zurechtzukommen, was äh, der Körper eigentlich braucht und über diese ganzen Themen unterhalten wir uns heute in dem Podcast, also wünsche ich dir ganz viel Spaß dabei, die Pauline hat eine, äh, einen, einen ganzen Schatz an, an, ähm, an Wissen und sie ist auch so freigebig und teilt den mit uns und wenn du jetzt das Gefühl hast, okay, intuitives Essen ist definitiv etwas, das ich bei mir mit einbauen sollte, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, wenn du den Podcast von der Pauline abonnierst, und zwar heißt der bewusst Diätfrei und da wirst du auch nochmal ganz, ganz viele tolle Sachen finden, die dir auf jeden Fall helfen werden auf deinem Weg. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß im Podcast. bringe ich dir jede Woche einen neuen Podcast zum Thema Hormone, Nährstoffe und ganzheitliche Heilung. Hallo liebe Pauline, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Hallo, danke, ich freue mich auch da zu sein, Kati. Das ist so ein spannendes Thema. Ich habe ähm, ich habe noch niemals so richtig über intuitives Essen im Podcast gesprochen, aber immer wieder gedacht, hm, wie wie das wohl funktioniert für Leute und wie Leute wohl da reinkommen. Vor allem, ich meine, viele Leute haben hier so das Problem, dass sie aus einer von einer Diät in die, in die nächste springen. Also da muss ich immer an meine Cousine denken. Die ist acht gewesen und sie war eine ganz normale Achtjährige und sie hat so ihren Bauch gezwickt und hat gesagt, ich bin richtig dick, ich muss mal ein bisschen abnehmen. <lacht> und dann okay, habe ich so an mir ja. runtergeguckt und habe gesagt, äh, oder habe nicht gesagt, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass ich gedacht habe, ja, wenn die dick ist, dann bin ich ja erst recht dick. <lacht> <Aber> <lacht> das war halt gar kein so großes Thema in meiner Familie, aber in ihrer Familie war es ja. das. Und ich glaube, das war auch so der Zeitraum, in dem sie angefangen hat, Diäten zu machen. Also so acht neun mhm. das ist das das ist die Geschichte von vielen Frauen und mittlerweile auch vielen Männern ja. und ich denke das ist gar nicht so einfach dann von so einer Geschichte hinzugehen und anzufangen intuitiv zu essen weil das hört sich alles super an aber wenn man dann da drin steckt und dann denkt oh, ich habe diese Jahre an er negativer Erfahrung und die muss ich jetzt ja. irgendwie Entlernen und etwas Neues lernen. Was ist so deine, deine Erfahrung? Wie kommt es, dass so viele Frauen und Männer, ich, ich denke, wahrscheinlich habe ich einen Teil der, der Antwort schon gegeben mit meiner Geschichte. Aber wie kommt es, <lacht> dass so viele Frauen und Männer nicht mehr intuitiv essen können? Ja, ja. Ja, da gibt es
1: natürlich verschiedene Gründe und die am Endeffekt irgendwie alle zusammenspielen. Es ist ja immer so ein großes Ganzes, ne, was so in unserem Leben zusammenkommt. Und ja, wie du schon gesagt hast, es fängt natürlich oft schon in der Kindheit an, also immer hat es irgendwas auch mit, mit Kindheit, Erziehung, Sozialisation zu tun und es geht ja schon da los, ne, dass wir uns an, an Eltern oder an anderen orientieren und gucken, okay, ähm, wie machen die das, macht man das jetzt richtig oder falsch und ja, es fängt schon damit an, dass vielleicht Eltern sagen, hey Mensch, ist man nicht so viel Süßes, von Süßen wirst du ganz wirst, wirst du ganz schnell dick oder so ne? und dann speichert man das als Glaubenssatz ab als Kind schon und ja, dann es weiter mit den ganzen Einflüssen der Schönheitsideale. Das ist ja heute noch so, dass in Film und Fernsehen, in auch in vielen Kinderfilmen, eigentlich ja die meisten Figuren, wie Prinzessinnen und die die schöne sind immer alle schlank, ja, und haben super große Augen und sind ja von Grund auf immer schon geschminkt, wenn sie aufwachen. So ja und das ist so natürlich <lacht> Nein, so und ähm, ja, also das beeinflusst halt wirklich extrem, ja und ähm, ja, weil du gerade auch so ein Beispiel aus der Familie gebracht hast. Ich musste gerade ähm, an ähm, ja meine Nichte denken, die hat zum Geburtstag, die ist nämlich jetzt acht geworden von von ein paar Tagen und die hat ein Buch von uns bekommen, so ein Ausmalbuch mit so ja Bildern, Stickern, die man so zusammenkleben kann, wo man sich so Outfits machen kann. Und ähm, beim Durchblättern ist mir dann mal so aufgefallen, hey Mensch, die sind alle super schlank, diese Figuren, die dort abgebildet sind, ja, und ähm, ja, alleine das ne, ist schon wieder sowas, man denkt halt dann als Kind, okay, so ist man normal, man muss ganz, ganz schlank sein, man darf nicht irgendwie einen leichten Bauchansatz haben, ne, und das beeinflusst halt alles extrem, und das ne, wirkt sich dann natürlich auch aufs Essverhalten aus, und das kommt dann mit der Zeit ja, in die Richtung, dass man dann vielleicht eben auch mit der Diätindustrie zu tun hat. Irgendwie kann man ja gar nicht sich davor schützen. Also man wird ja schon automatisch damit konfrontiert. Es geht immer wieder darum, ähm, gesunde Ernährung ist ja grundsätzlich auch nichts dagegen einzuwenden. Aber es geht eben oft schon in die falsche Richtung, in die übertriebene Richtung. Ja, und dann wird eben überall damit geworben. Nur wenn du schlank bist, kannst du glücklich sein. Ähm, ja, dann geht es weiter bei der Partnersuche. Die ganzen ähm, ja, Sendungen, wo Partnersuche und sowas ist sind auch meistens nur schlanke Frauen, also Werbung, es, es ist immer wieder, wird man damit konfrontiert schon von Kindesbein an und das zieht sich durch, ja. Und ich denke, was auch ein riesengroßer Punkt ist, warum wir so diese Verbindung zu unserem Körper verloren äh, haben und auch, ähm, ja, eben die Verbindung zu Hunger und Sättigung verlieren, ist auch, ähm, bei vielen, die gar nicht mit Diäten zu tun haben, der Punkt Stress und unser heutiger Alltag, dass alles höher, weiter, schneller, besser passieren muss. Wir haben gar keine Zeit mehr, bewusst auf uns zu achten. Wir nehmen uns die Zeit nicht. Wir futtern einfach nebenbei, im Stehen, im Laufen. Und so übergehen wir natürlich auch Körpersignale. Und wenn dann eben noch... Ja, gesagt wird, du musst dich jetzt nach einem festen Ernährungsplan richten, dann übernimmt man vielleicht einfach irgendeinen Plan und es geht weiter, dass man irgendwie von außen etwas auferlegt bekommt, aber irgendwie völlig vergisst, auf sich selbst zu achten. Genau. Also das sind so viele Sachen, die natürlich da mit reinspielen. Und bei dem einen, der eine lässt sich davon mehr beeinflussen
0: und der andere weniger, ne? mhm. Ja. Ja, vor allem, wenn man mhm. gerne isst, gell, dann ist das ja auch schon <lacht> ja. mal so, dass, dass man das auch als Ausrede irgendwo nimmt, ich weiß das noch. Ähm, nachdem wir geheiratet haben, mein Mann und ich, haben wir beide, ähm, ja wir haben uns nicht, also wir, wir waren das Gegenteil von jetzt, also alles so ungesund wie möglich, alles so, so schnell wie möglich und alles das, was wir vorher irgendwo nicht hatten, das haben wir dann ähm, ja, übertrieben. Und deswegen haben wir beide zugelegt und haben uns dann im Fitnessstudio angemeldet und haben da einen Plan mitgemacht. Und das war total interessant. Ähm, so im äh, Wenn man jetzt einmal zurückschaut, zu sehen, was wir eigentlich gemacht haben mit unserem Körper, wie wenig Respekt wir unserem Körper gegenüber hatten und wie wenig wir auf unseren Körper gehört mhm. haben. Ähm, in diesem Programm ging es darum, man sollte... Ähm, Wäre, also für zwei Mahlzeiten sollte man extreme Mengen essen, also wirklich richtig gut und, also nicht richtig gut, richtig große Mengen und richtig schlechtes Essen, also alles das, was ja. ich, wo ich jetzt sage, das, das solltest du reduzieren, das solltest du jetzt wirklich weglassen, ähm, also Weißbrot, da war ganz mhm. viel Weißbrot, ganz viel so Marmelade, also wirklich Schrott, da war ganz viel, ist, ganz viel Nährstoffarmes <lacht> Essen, da, davon sollte man aber ganz viel haben. Und dann für die dritte Mahlzeit muss man dann irgendwie ein bisschen mehr aufpassen oder so. Aber ähm, wo du gesagt hast, dass, dass dann irgendwelche Pläne das Übernehmen, das Denken übernehmen und man, man richtet sich einfach danach, ohne zu hinterfragen. Ich bin häufig so ja. satt gewesen, dass ich wirklich, also ähm, mir ist übel gewesen für den Rest des Tages, weil ich diese hm. eine Mahlzeit gegessen <lacht> habe und mich, wirklich ganz strikt daran gehalten habe, was die gesagt haben, obwohl mein Körper gesagt hat, das war absolut falsch, das war nicht gut für mich, das tut mir nicht gut, ich bin ja. ich bin jetzt schlapp, weil du das alles in mich mhm. reingestopft hast. Aber statt einfach eine Pause zu machen und zu sagen, hier, das, irgendetwas läuft da falsch, habe ich das erstmal natürlich ja. weitergezogen, gell? bis ich dann festgestellt habe, das sind keine ähm, keine, keine Erfolge zu sehen, weil ganz klar. Mhm. <lacht> Aber äh, das ist schon so, gell? Man, man überlässt irgendjemandem oder irgendetwas das Denken. Und dann wundert man ja. sich, ach, warum kann ich eigentlich gar nicht mehr auf mich selber hören? Das äh, ist schon, mhm. schon so. Ich glaube, dass das auch irgendwie typisch ist für unsere,
1: ja, heutige Gesellschaft mhm. so. Ähm, ja, es kommen von außen halt Werkzeuge, Tools, mit denen wir unser Leben besser gestalten können. Ja, da gibt ja so viele Sachen und dadurch wird uns suggeriert, dass wir das brauchen und es nicht selber können. Also ich habe ganz viele Kundinnen, die eben sagen, sie können es nicht. Sie verlieren die Kontrolle, wenn sie jetzt zum Beispiel ihre Kalorien-App löschen oder so. Die haben totalen Kontrollverlust, Angst, so eine Angst, es nicht zu schaffen und, und sagen auch, sie spüren überhaupt nicht, was sie brauchen. Sie wissen überhaupt nicht, wo es funktionieren soll. Ne? Die haben gar kein Gespür. Der und auch, ja wie gesagt, überhaupt kein Vertrauen mehr in sich selbst. Mhm.
0: Und das ist eben das, was ich so, so kritisch eben sehe. Ja? ja, ja auf jeden Fall. Was sind so die ersten Warnsignale, wenn jemand jetzt sagt, okay, ich, ähm, ich esse eigentlich so gut wie gar nicht intuitiv, aber wie, wie signalisiert der Körper, dass, dass das eigentlich irgendwo verloren gegangen ist? Gibt es da Warnsignale, die du ja. immer wieder siehst?
1: also ähm, ich glaube, dass deine und meine Zielgruppe so ein bisschen unterschiedlich so sind, mhm. ähm, von den, von den Zuhörern vermute ich jetzt mal. Ähm, bei meinen äh, Kundinnen bei meiner Zielgruppe ist es so, dass die Warnsignale ja die sind, dass sie wirklich schon in so einem Diätkreislauf gefangen sind, dass sich wirklich dieses, ähm, ja, Denken an Essen 24-7, nur darüber nachdenken, was hat wie viele Kalorien, also da geht es auch schon in so eine zwanghafte Richtung oft und in die ähm, ja, große hilfe schrei signal -Sache des Körpers äh, Fressattacken, also mhm. viele haben halt immer wieder mit diesen Extremen, wie so eine Achterbahnfahrt, sage ich, dass sie die halt tagelang sehr, sehr wenig essen, sehr viel verzichten, sich verbieten und dann eben aber in diese Heißhungerphase kommen, wo es eben extreme Fressattacken gibt und ähm, ja, wo, wo dann eben ne, so ein ungesundes, essgestörtes Verhalten halt einfach am Ende bei rauskommt, wenn es immer wieder so eine, so ein, ja, so ein Wechsel aus Extremen ist, also Fressattacke, dann wieder Crash-Diät hin und her und ja, das ist so ein Warnsignal, wo ich sage, okay, das liegt halt daran, dass sie einfach schon so in diesen Diätkreislauf, wie ich es gerne nenne, ähm, gefangen sind. Was aber bei Leuten, die eben nicht in Diäten sind oder sich vielleicht, es gibt ja auch so diese andere Seite, ne, so, so Menschen, die sich gar nicht mit ihren ähm, Essverhalten auseinandersetzen, mhm. die denen das irgendwie so wie egal ist, die so sagen: Mensch, ich esse einfach, wie mir der Schnabel gewachsen ist, ne? Sie essen eben, wie du auch vorhin gesagt hast, einfach irgendwas, ja wenig Nährstoffreiches, ich will jetzt nicht un ungesund und gesund einteilen, aber ja, ne, dass man eben vielleicht viel Fastfood isst, viel Fertiggerichte, ähm, wenig frisch kocht und sich da eben gar keinen Kopf drüber macht und sich dann vielleicht wundert, Mensch, warum ist mir denn oft schlecht? Warum habe ich denn vielleicht Kreislaufprobleme? Ähm, wieso habe ich vielleicht andere Erkrankungen? Äh, wieso nehme ich denn eigentlich immer mehr zu? Ne? Also ja, diese Signale eben auch zu beachten. Also der Körper schickt unglaublich viele Signale und ich finde, ähm, dass bei vielen eben auch, ja, es eben dann in die Richtung äh, keine Energie, ständig müde, ne kein, abgeschlagen, kraftlos und, und man sich eben fragt, ja, was ist denn mit mir los? Eigentlich mache ich doch gar nichts. ne Und da eben mal zu gucken, okay, ist das jetzt ein Signal, was mir mein Körper sendet? Vielleicht muss ich doch mal hingucken, esse ich eigentlich das, was mir wirklich gut tut? ja Genau, also das sind auch Sachen, ähm, ja, wo ich eben auch oft sage, das ist bei meinen Kundinnen eher dann auch was, was so in die fortgeschrittenere Richtung geht, zu sagen, okay, wirklich bewusst drauf zu achten, welche Lebensmittel tun mir denn wirklich gut. Ja. Mhm. Da kommen wir jetzt schon weg
0: von deiner Frage, so, ne? Aber ich denke, das hat aber schon etwas damit zu tun, weil ähm, ja. wenn, wenn du deinen Körper nicht ähm, nicht respektierst und wenn du deinem Körper niemals zuhörst, dann dann merkst du ja diese Warnsignale auch gar nicht. Also ich meine, die, die können dann so laut sein, ja, ja. wie sie wollen, aber dann denkst du, ah ja, ich werde halt älter das, das höre ich immer wieder, mhm. dass 30-Jährige sagen, ah ja, ich werde ja älter. Also hallo, <lacht> mit 30 ja. solltest du noch in der, ähm, also das, das ist die die beste Phase eigentlich, sollte die beste Phase deines Lebens sein und da solltest du eigentlich <lacht> definitiv nicht sagen, ich werde älter. Das ist keine Ausrede.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> mhm. ja <lacht> ich glaube, dass ähm, bei vielen, oh, ich <lacht> Entschuldigung. <lacht> also ich glaube, dass bei vielen auch das Thema ist... Ähm zum Beispiel, ja, es gibt eben immer um zwölf Mittagessen oder immer 19 Uhr Abendessen. Und dann wird eben gegessen, egal, ob man eigentlich ein Hungergefühl hat oder nicht. Und das ist vielleicht so von außen gesehen nur eine Kleinigkeit, aber wenn man immer wieder isst, ohne ein körperliches Hungergefühl zu haben, übergeht man eben diese Signale und es wird sich etablieren. Und man wird dieses Gefühl für Hunger ja immer mehr ignorieren und auch, auch die Verbindung eben verlieren. Und äh, ja, dann geht es eben in die Richtung, ne? vielleicht Kommt man dann auch in einen Gewichtsbereich, wo man sagt, hey, was ist denn hier los? Ich esse doch eigentlich ganz normal oder so, Ja, denkt man irgendwie, weil man sich damit nicht auseinandersetzt. Aber ähm, ja, weil man sich vielleicht an irgendeine Gewohnheit hält oder so. Ja, jetzt habe ich von zu Hause mitbekommen, es gibt immer um 12 Uhr Mittag, aber vielleicht bin ich gar kein Mittagsmensch oder so. Ja, gerade beim Thema Frühstück ist das was, was mir immer wieder auffällt. Ähm, es war bei mir selbst auch so, ich habe immer gedacht, ich brauche Frühstück und als ich dann mich mit dem intuitiven Essen auseinandergesetzt habe, dann habe ich gemerkt, hey, ich bin gar nicht so der Frühstücksesser, ich brauche das eigentlich gar nicht und ähm, damals, als ich noch ähm, als Sozialpädagogin gearbeitet habe, da ähm, war es dann so, dass ich wirklich morgens um 6 Uhr aus dem Haus bin und ich habe nicht gefrühstückt und das war für mich vorher undenkbar und ich habe einfach gemerkt, mein Körper braucht es jetzt eben noch nicht, ja, ich mhm. habe dann erst später gegessen und ich glaube, dass sind so Sachen, ja, da muss man eben auch offen für sein und eben auch gucken, okay, was passt zu mir, was braucht mein Körper und ja, das haben, wie gesagt, glaube ich, viele ähm, auch durch stressigen Alltag und so weiter und durch diese Vorgaben, durch die Diätindustrie und so weiter eben verloren, mal auf sich selbst zu gucken, ja, genau. Mhm.
0: Ja, das das stimmt auf jeden Fall. Was sind so die, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und sagst, okay, jetzt haben wir, wahrscheinlich guckst du dir jede Person individuell an und schaust, was was brauchst du eigentlich genau. Was sind so die ersten Schritte, vor allem für jemanden, der der so richtig festgefahren ist, wo wo man sagen muss, okay, das ähm, da da müssen wir jetzt wirklich hart dran gehen, da müssen wir jetzt wirklich von von null praktisch anfangen. Was sind so die ersten Schritte, die du da gehen würdest?
1: Ja, also ich habe so die Erfahrung in den Coachings gemacht, es gibt so zwei Typen, <lacht> das habe ich noch nie irgendwo gesagt, aber das ist so mein <lacht> Gefühl so mittlerweile, dass es so so Menschen gibt, wo ich denke, da sind so ganz viele Glaubenssätze, die sich festgefahren haben durch durch die Diätindustrie, als sie eben schon im Erwachsenenalter waren, also die wirklich auch erst als Erwachsene angefangen haben, Diäten zu machen und da irgendwie mal so ich sag mal so, wie reingerutscht sind und ähm, ja irgendwann gemerkt haben, Mensch, sie kommen da irgendwie nicht wieder raus. Wo es ausreicht aus meiner Sicht zu sagen, hey, wir gucken jetzt nochmal genau hin, was sind das eigentlich für Glaubenssätze, die du da hast, wie sind die entstanden, sind das vielleicht auch Diätmythen, an die du dich da gehalten hast, wie zum Beispiel ähm, nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen oder sowas, ja, dass man dann eben so strikt danach sich hält. Und dann ähm, gehe ich eben ganz klassisch an die Sachen, ähm, Hunger und Sättigung spüren, da nutze ich die Hungersatzskala, also dass sie erstmal so ein Gefühl dafür bekommen, sich auch da Zeit nehmen. Achtsamkeit ist da ein Riesenthema, ne? zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mal hin, ich beobachte mal, ich spüre mal nach, ich hinterfrage mal, wie fühlt sich das denn gerade bei mir im Bauch überhaupt an und wie steigert sich das und wenn ich dieses Lebensmittel esse, wie lange hält mich das satt und wenn ich das esse, das hält mich irgendwie nicht so lange satt, was, was geht mir denn besser, was tut mir denn gut? Ne? Also da ein Gefühl dafür, Gefühl dafür zu entwickeln und ähm, dann mache ich auch viel ein Thema Hungerarten, also dass man wirklich guckt, okay, was gibt es für Hungerarten, ich habe da so ein paar ähm, ja einfach so aus meiner Erfahrung zusammengetragen, ähm, zum Beispiel eben auf der einen Seite der körperliche Hunger, ja, der ganz klassische, den man eben körperlich spürt, wo der Körper Energie möchte. Aber dann eben zu sagen, okay, es gibt auch einen Lusthunger, es gibt den emotionalen Hunger, wo wir dann eben beim Thema Stressessen, Frustessen sind. Und das, ähm, oder den Gewohnheitshunger, das wäre eben diese, oh, ich esse immer um zwölf Mittag, egal ob ich Hunger habe oder nicht. Also das, ähm, ja, die dann halt auch so lernen, okay, warum esse ich denn überhaupt gerade? Möchte ich das? Bei meinem Ansatz von bewusst diätfrei, also also nach meinem Ansatz, mache ich das so, dass alles in Ordnung ist. Es gibt da jetzt keine klare Vorgabe, wo ich sage, du darfst nur bei körperlichen Hunger essen, sondern das kann jeder für sich entscheiden. Aber dann eben zu sagen, okay, jetzt habe ich aus Lust gegessen, ich bin jetzt meinem Lusthunger nachgegangen oder meinem Gewohnheitshunger, weil es eben vielleicht das Ritual ist, immer Samstagnachmittag um vier ein Stück Kuchen mit der Familie zu essen, aber dann mal zu beobachten, tut mir das denn überhaupt gut? Und dann eben wieder ne, in diese mhm. Nachfrage zu gehen, in diese Beobachtung und dabei unter Stütze ich eben. Und dann gibt es eben, wie gesagt, so die, die andere Seite des Types, ähm, die ich auch habe, wo ich eben merke, dass die Probleme tiefer liegen und dass ich eben merke, okay, das ist wirklich schon von Kindheit an, da gab es vielleicht eine Mobbing-Problematik, es gab vielleicht von vom Elternhaus aus schon Verurteilungen, vielleicht haben die Eltern sogar schon Diäten gemacht, ich hatte jetzt auch eine Kundin, wo der Vater so Sportzwänge hatte noch bis heute, wo er eben so gesagt hat, du musst es auch so machen wie ich und dass sie bis heute beeinflusst hat, also das sind so Sachen, wo man dann auch tiefer gehen muss. Ähm, mein Coaching ersetzt natürlich keine Therapie, das sage ich auch immer wieder, ja, das ist ganz klar. Ähm, ich habe aber auch wirklich viele Frauen, ja, wo ich dann eben ähm, gucke, okay, innere Kindarbeit, innerer Dialog, wo ich dann einfach schon tiefer gucke, was sind da eben noch auch so für Erfahrungen, die eben dieses heutige Essverhalten prägen und wo man Bevor ich dann mit Hunger und Sättigung und so überhaupt anfange, mit denen zu arbeiten, gehen wir erstmal viel tiefer rein und gehen erstmal an den Ursprung. Und dann spielen natürlich auch Sachen Selbstannahme, Selbstliebe eine große Rolle, Selbstakzeptanz, weil ich halt der Meinung bin, ja, bevor man, also sowas auch bei meinem Weg, ich habe mehrere Versuche gebraucht, um, um mich so von dem Kalorienzähne, von dem Diäten zu lösen. Ich habe da lange dafür gebraucht, mehrere Monate und ähm, es hat immer wieder nicht funktioniert und ich habe nicht so richtig verstanden, warum, aber mhm. ähm, nach, nem, nach einer Weile ist mir klar geworden, bevor ich nicht mit meinem Körper Frieden schließe und sage, okay, ich will jetzt meinem Körper etwas Gutes tun, ich will den nicht mehr verurteilen, ich will den nicht mehr dafür hassen, wie er ist, ich will Einfach nur meinen Körper annehmen und jetzt mit ihm zusammenarbeiten, ich möchte mit ihm ein Team bilden, dann hat es funktioniert. Mhm. Ja. Und deswegen setze ich eben auch erst beim Thema Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Glaubenssätze erstmal an, ähm, bevor ich dann eben erst zu diesen Klassikern auf Hunger achten, auf Sättigung achten komme. Und ähm, ich glaube, dass viele, die eben mit dem intuitiven Essen anfangen, dass eben ja nicht wissen, weil man hört immer nur höre auf deinen Hunger, ist so bei wie du satt bist, das sind so diese
2: mhm.
1: ja typischen Regeln, die man so hört vom intuitiven Essen und ich ja ich also da steckt natürlich viel viel mehr dahinter. Ja. Also es ist ja nicht ohne Grund, so dass die ähm, ja, Frauen Männer diverse eben schon
0: lange in diesen Diätverhalten auch sind. Ja genau. Und ähm, ich meine, im Endeffekt ist es ja auch so, dass wir verschiedene Körpertypen haben. Wir können uns, ich kann mich niemals mit mit meiner Schwester zum Beispiel vergleichen. Meine Schwester ist ein Ektomorph, ich bin ein Endomorph und das sind, das sind Gegensätze. Sie ist lang und schlank und kann ähm, essen, was immer sie will und äh, sie wird einfach nicht zunehmen, aber dafür hat sie viel schneller ein Burnout als ich und ich bin aber jemand, der einfach stabiler gebaut ist. Ich, ich, das, das kann ich nicht wegmachen. Das, da ist es vollkommen egal, ja. welche Diät ich mache. Es wird mich kaputt machen, zu versuchen, so auszusehen wie sie. Und sie wird kaputt gehen, dabei versuchen, auszusehen wie ich. Obwohl wir verwandt sind, obwohl wir ja, so ja. nah beieinander sind. <lacht> das, wir sind verschiedene Menschen. Und ich denke, diese Akzeptanz ist so wichtig, einfach zu verstehen, okay, ich ja. bin so individuell. Ich brauche mich nicht vergleichen mit jemandem. Es macht keinen Sinn, mich mit jemandem zu vergleichen. Ja. Und das zu erzwingen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Das ist ja, also mhm. das ist, da, da schwimmt man wirklich gegen die gegen den Strom, ohne irgendwo <lacht> hinzukommen. Das ist äh, ja, schon ja. sehr, sehr wichtig, diese diesen Ansatz zu haben, den, den du da hast. Also ja, definitiv. Ja, genau dieses Vergleichen, ne? ich, ich glaube,
1: das Problem liegt eben genau darin, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass wir eben leider, es geht schon in eine gute Richtung, die Entwicklung ist da, aber es ist leider immer noch so, dass wir halt ja in den Medien ständig nur mit einem bestimmten Ideal konfrontiert werden und das beeinflusst und das beeinflusst unterbewusst. Wir merken das ja teilweise gar nicht. Und ähm, ja, dass, dass eben alles, was von diesem Ideal abweicht, ist falsch, stellen ja. wir eben als, Sind genau, das ist nicht richtig, das mhm. passt nicht rein. Ja, und deswegen kommt eben auch dieser Vergleichsgedanke auf, ne, zu sagen, hey, die ist aber schlank, die passt da rein, so will ich auch sein. Ich will ja auch dazugehören, ich will auch reinpassen. Mhm. Also es ist halt super wichtig, dass auch in den Medien ein reales Abbild der Gesellschaft gezeigt wird. Ja, und
0: das reale Abbild ist nicht nur ein Ideal. Mhm. Ja. Was ich immer wieder sehe, ja. ich meine, das ändert sich glücklicherweise jetzt immer mehr. Aber ich finde, in der Zeit lang ja. war das auch ganz stark, dass, dass da ähm, sehr, sehr dünne Frauen waren, die Hauptrollen gespielt haben und so, also äh, irgendwo ganz mhm. oben waren. Dann aber auch sehr übergewichtige Frauen, die aber auch ähm, recht hoch waren. Aber dieses Mittelmaß, was du eigentlich fast überall siehst und wo sich viele Frauen befinden oder viele Menschen befinden. Das sieht man häufig ja. gar nicht, gell? Also dieses dieses ähm, wirklich, ja, ein bisschen was drauf, aber, mhm. aber ich jetzt auch nicht unbedingt übergewichtig, weil ich finde, das ist auch etwas, ja, ja. Wir, wir müssen ja schon auch schauen, wo kommt es her, dass ich übergewichtig bin. Warum ist es, das, dass dass meine Gelenke alle kaputt gehen, weil ich einfach viel zu viel drauf habe für meinen Körpertyp? Das ist ja auch nichts, ja. was man übersehen sollte. Aber ich denke, dieses ähm, dass, dass man auch wirklich die Mitte auch mal sieht, das wäre echt ganz schön, dass, äh, dass auch Kinder <lacht> vor allen Dingen auf dem Bildschirm oder in den Medien auch die Leute sehen, die sie auch zu Hause haben. Die sieht aus wie meine ja, Mama, ja. weißt du? Die sieht, der sieht aus wie mein Papa, ja. weißt du? Oder wie die Nachbarin, das, weißt du, dass das einfach so auch realistisch her dargestellt wird. Das wäre schon ganz gut, ja, wenn man ja. da so ein bisschen mehr Balance reinbringen würde. Ja, das stimmt. <lacht> hm. ähm, wie lange dauert das ungefähr, für deine für deinen Kunden Klienten ähm, ich meine ich kann mir vorstellen jetzt wo ich die Frage stelle ist wahrscheinlich so <lacht> ja. unterschiedlich aber wenn ähm, ja. wenn ich jetzt an meine Zuhörer denke viele die gehen ja wirklich durch ihr Leben und versuchen wirklich krampfhaft, wie wie auch in deiner Geschichte. Gell? Du wolltest einfach nur normal leben. Du wolltest nicht ständig an mhm. irgendwelche ähm, Kalorien denken. Du wolltest nicht ständig rechnen, was du ja. eigentlich ha haben darfst und was nicht. Ähm, aber es gibt ja einfach so viele Menschen, die so durchs Leben gehen und sagen, ach oh, intuitives Essen, das ist jetzt die Wunderpille. Das lerne ich und dann ist alles wieder gut. Ähm, und ich glaube, viele <lacht> Menschen haben so dann, die, die Hoffnung, dass das wirklich sehr viele Probleme löst, was es ja tut, aber was ist so der Durchschnitt für ähm, für Leute, die die da wirklich ernsthaft dran gehen? Oh, super schwierige Frage. Also ich glaube, da wären wir wieder bei den
1: zwei Typen, die ich beschrieben habe. Mhm. Also ich glaube, wenn die Problemlage tiefer liegt und wir wirklich tiefer rangehen müssen und erstmal erstmal herausfinden müssen, ne, woher sind ist denn dieser Wunsch überhaupt da gewesen, unbedingt immer abzunehmen und, und wie ist, sind die Frauen überhaupt in den Diätkreislauf reingeraten? Also bei mir sind nur Frauen ähm, in der Zielgruppe, also ich habe mhm. bisher noch nie einen Mann beraten. <lacht> ähm, ja, also woher kommen denn überhaupt ne, diese extremen Wünsche oder so? Das sind ja immer Wünsche dahinter, ja. Ähm, da, boah, also manche brauchen da schon auch mehrere Monate bis Jahre, ja. Es ist ja ein Prozess, sich, sich erstmal anzunehmen, sich nach und nach zu lösen von diesen Zwängen, vielleicht auch, ja, mal ein paar Wochen zu brauchen überhaupt, um um zu sagen, okay, ich, ich lösche jetzt die App, ich lege jetzt vielleicht mal meinen Fitness-Tracker ab und und ähm, mache jetzt mal eine Radikalkur, sage ich jetzt mal, und entferne all diese Tracker oder oder so, was, was einen vielleicht auch triggert. Ja, und da kann das eben schon länger dauern, aber ich kenne auch ja viele wo ich eben gesagt habe wo, wo das nicht so tief ist die dann wirklich innerhalb von ja fünf sechs Monaten ich hatte jetzt ähm, eine Kundin auch im, im Podcast Interview die das war vor sechs Monaten dass die bei mir im Coaching war und die hat super tolle Fortschritte gemacht mhm. ich glaube es hängt es hängt natürlich auch damit zusammen wie viel Zeit man sich dafür nimmt ja wer, wer jetzt wirklich regelmäßig da dran bleibt ähm, wird natürlich schneller vielleicht auch Erfolge erzielen. Erfolge ist so ein unpassendes Wort eigentlich dafür, aber ja ähm, wird schneller vorankommen im Prozess, als vielleicht auch jemand, der sich nur immer mal damit auseinandersetzt. Ne? Ich meine, wir haben ja alle auch noch andere Themen im mhm. Leben. Also ich, ja, es ist super, super schwierig zu beantworten. Aber ähm, was ich immer sage, ist, viele haben ja wirklich jahrelang Diäten gemacht, jahrelang, manche Jahrzehnte ähm, schon, ne, wenn dann eben schon von Kindheit an, sich ja, überhaupt nicht mit ihrem Körper auseinandergesetzt, immer wieder völlig ignoriert, was der Körper eigentlich für Signale sendet. Und dann kann man halt auch nicht erwarten, dass das innerhalb von, keine Ahnung, sechs Wochen Schnips erledigt ist, mhm. ja. Sondern ja. da braucht es eben auch ein paar Monate Zeit. Und ähm, ja, aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, ich habe viele Monate gebraucht, um überhaupt mich von diesen Kalorienzählen zu lösen. Da hatte ich auch eine Phase, da musste ich erstmal äh, ja, habe ich eben erstmal Fitness-Tracker weg, keine Kalorien-App mehr, alles weg. Und äh, dann hatte ich so eine Phase, die auch viele haben, wo ich mir erstmal alle Lebensmittel wieder erlaubt habe. Da habe ich ständig Fast Food gegessen, ständig Donuts und Co. Und nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, boah, es geht mir damit überhaupt mhm. nicht gut. Es schmeckt mir auch gar nicht mehr. Ich will das nicht mehr. Und dann kam die Lust auf frische Lebensmittel. Dann mhm. kam eben die Lust, neue Rezepte auszuprobieren. Und nach ein paar Monaten habe ich gemerkt, Mensch, ähm, irgendwie interessiert es mich jetzt gerade, wie viel laufe ich eigentlich, ne, wenn ich da und da hingehe? Wie viel fahre ich eigentlich mit dem Fahrrad? Ach Mensch, kaufe ich mir doch wieder so einen Fitness-Tracker. so mhm. ne? Und heute habe ich den jeden Tag um. Es ist heute ganz anders. Also wenn ich meine Schritte nicht voll habe, interessiert mich das nicht. Und früher war das halt so ein Druck. Ich muss jetzt noch mal raus. Ich muss mhm. da jetzt unbedingt spazieren gehen. Ich muss die Schritte voll kriegen. Und heute ist mir das völlig egal. Und es ist einfach nur interessant zu wissen, mhm. so ja. Und das ist ja das große Ziel, was alle eigentlich ja haben. Und wo ich eben auch vorhin schon sagte, dass das eher dann auch in die fortgeschrittenere Richtung geht, zu sagen, okay, ähm, ich bin jetzt an einem Punkt, mich mich interessiert jetzt, was tut mir gut. Ich entscheide mich jetzt bewusst auch für eine Ernährung, die mir gesundheitlich gut tut, wo ich merke, die gibt mir Kraft. ja Und, und ich entscheide mich bewusst. Ähm, ich gehe jetzt joggen, weil ich weiß, das tut meinem Asthma gut oder so. Ne? Dass man eben mhm. diese, ich nenne sie immer bewusst, intuitiven Entscheidungen trifft. Und bis dahin zu kommen, ja vergehen schon Monate definitiv mhm. wenn ja. nicht sogar auch Jahre also da bin ich auch immer ganz
0: transparent das braucht Zeit ja ja, ja definitiv mhm. und ich denke das ist auch du hast am Anfang gesagt dass unsere ähm, unsere Zuhörerschaft sehr unterschiedlich ist und dass äh, dass da sehr verschiedene Ziele irgendwo sind aber ich glaube das ist nicht so weil ähm, das genau das was du eben gesagt hast das empfehle ich auch vielen von meinen Klienten, weil wenn die an einen Punkt kommen, wo die sagen, ja, ich ich kann das einfach nicht mehr, ich brauche jetzt irgendetwas, ich brauche jetzt Getreideprodukte, ich brauche jetzt Milchprodukte, ich brauche das jetzt so dringend und ich will das jetzt haben und dann sage ich immer, ja, dann mach das, schau, wie es deinem Körper damit geht und eigentlich, ja, ich ich habe noch keinen Klienten gehabt, ja. der danach gesagt hat, Mensch, mir ging es so viel besser und jetzt bleibe ich bei bei dem, <lacht> was was ich eigentlich weglassen sollte, so gut wie jeder, oder die sagen mir vielleicht nicht die Wahrheit, das kann natürlich auch sein, aber ähm, jeder ist da eigentlich wirklich so, dass sie sagen, ja, ich, ich dachte, ich brauche das ganz dringend, aber als ich es dann hatte, dann habe ich wirklich Hunger gehabt auf etwas, das mir gut tut? Und ich denke, es ist auch wirklich, dass man phasenweise durch sein Leben geht, dass, dass man vielleicht eine Phase hat, wo man wirklich ja. sein Hungergefühl und sein Sättigungsgefühl heilen muss, wo man wirklich schauen muss, wie geht es mir, warum warum esse ich, wie ich esse, warum habe ich so ein großes Problem damit? Und dann fokussierst ja. du dich voll darauf, dann gehst du voll dahin und und schaust, wie du das heilen kannst, weil es geht ja immer um Heilung, egal was es ist. Und ja, wenn du ja. dann da angekommen bist, dann sagst du, okay, hier, ich habe dieses, Darm, dieses Darmproblem und das werde ich irgendwie einfach nicht los. Was ist der Hund Hintergrund dafür und wie kann ich das heilen? Wie kann ich das ja, ähm, ja. verbessern? Und dann geht man so Schritt für Schritt und nähert sich immer mehr dem, dem Ziel, was, was man eben <lacht> möchte. Und in, in meinem Fall ist das häufig wirklich eine Hormonbalance und eine gute Vorbereitung in eine Schwangerschaft, ja. aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Wenn ich ein gestörtes Selbstbild habe, wenn ich ein gestörtes Sättigungs- und Hungergefühl habe, dann ist das wahrscheinlich auch nicht unbedingt der beste Zeitpunkt, um jetzt auf eine Schwangerschaft einfach mit reinzuwerfen, damit ich davon abgelenkt werde. Das, ähm, das machen ja auch viele. Und ja. ich denke, irgendwo das passt schon alles zusammen, nur da muss man gucken, was ist mein mhm. Fokus im Moment. Ja, genau, genau. Also ja, also auf alle Fälle, wir haben, wir haben auf alle Fälle große Verbindungspunkte. <lacht>
1: so, so war das auch nicht gemeint. Ich glaube, dass ähm, meine Zielgruppe ist halt, ja, wie ich schon sagte, ne, mhm. die sind so richtig tief im Diätkreislauf ja. drin. Und ähm, da liegt der Fokus eben darauf, da rauszukommen. Ja, und wenn sie das geschafft haben, <lacht> glaube ich, dann können sie so zu dir kommen, weißt du. Ja.
0: <lacht> genau, ja, also dann meine... geht halt so in die Richtung. Ich denke aber auch für viele könnte das auch wirklich so die Endstation sein, wo die sagen, okay, jetzt jetzt weiß ich, was mein Körper mir sagt und jetzt verstehe ich auch, okay, das tut mir gut, das tut mir nicht gut, ich brauche eigentlich jetzt keine weitere ja. Hilfe. Ich denke, das ist schon, das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, die du da leistest. Ich finde das richtig toll. Ähm, <lacht> Danke. Meine letzte Frage, ja. die ich gerne stellen würde, ist, ähm, ich, ich meine, das haben wir auch immer wieder irgendwo angedeutet, aber wenn jetzt eine Frau mit dir gearbeitet hat oder auch an sich selbst gearbeitet hat, vielleicht manche Leute, die brauchen dafür auch keine externe Hilfe, die die kriegen das auch ähm, ja mit den Informationen von anderen irgendwo auch selber hin. Aber was ähm, was kann man denn erwarten? Ja. Was sind die Vorteile, die man dann hat, wenn man in intuitiv ist? Was ähm, was sind so die? Was wartet am Ende des Regenbogens <lacht> praktisch? <lacht>
1: Also kann von mir selbst berichten und natürlich auch von von vielen Kundinnen, die halt eigentlich immer meistens sagen, dieses einfach normal essen und dieses Gefühl von Freiheit. Also nicht mehr ja an diese Regeln, Vorgaben, Verzicht gebunden zu sein und und vor allen Dingen auch ein Essen ohne schlechtes Gewissen. Ja, gerade was wir auch gerade hatten zu sagen, hey, ich sage jetzt wirklich bewusst, weil ich das möchte. Ich möchte das diese Süßigkeit nicht essen, sondern ich habe jetzt lieber ne Lust auf was Frisches, weil ich weiß, es tut mir gut und es, es, es hält mich länger satt. Ne, so in die Richtung. Das ist jetzt sehr <lacht> sehr pauschal, aber mhm. ja, so als Beispiel mal, ne, dass dass man eben schafft gesunde, intuitive Entscheidungen für sich, für seinen Körper zu treffen, die einem selbst gut tun ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, sondern sich eben gut dabei zu fühlen mhm. und eben nicht mehr ständig ne, an irgendwelche Vorgaben denken zu müssen. Also ja, ein Gefühl von Freiheit und ich finde, was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, was aber wahrscheinlich vielen vorher nicht bewusst ist oder auch so abstrakt vielleicht auch klingt. Es ist natürlich auch ein riesiger Zugewinn zu sagen, ich kann meinem Körper jetzt vertrauen. Ich, ich frage einfach mal nach, was ist denn da los? Ja, Mein mhm. Körper sendet mir Signale, ich habe eine Verbindung zu meinem Körper und ich kann ja, ich kann ihm eben vertrauen und ich weiß, wie kann ich mit ihm umgehen, was er braucht, was tut mir gut. Ja, dieses Vertrauen eben auch zu haben, ist, glaube ich, ein, ein riesen, riesen Punkt und ähm, ja, ein toller Erfolg und Zugewinn und dann eben auch zu sagen, ich akzeptiere mich, wie ich bin, ich habe mich jetzt angenommen, ich muss nicht unbedingt Schönheitsideal XY entsprechen, sondern ich bin gut, so wie ich bin. Ja, dass man sich halt einfach zeigen kann,
0: wie man ist und zu sich selbst steht ja, genau. Ja. Ich denke, das sind alles wunderbare Vorteile, die ja auch gerade Frauen in der Diätindustrie dann wirklich auch nicht sehen können, ja? die ähm, die da auch wirklich ähm, so ein utopischer Wunsch sind, dass man nicht mehr ständig über Essen ja. nachdenken muss. Das ist schon eine super Sache. Ach schön. Ja, das ähm, das ist echt ein sehr sehr weites Thema, ein sehr sehr tiefes Thema auch. Ja. ähm, damit denke ich, werden wir das Gespräch auch abschließen, weil ähm, wir haben so viele verschiedene Themen angesprochen, so viele ähm, Sachen angeschnitten und ich denke, jeder, der der jetzt sagt, ach Mensch, da muss ich jetzt wirklich mal meinen Fokus drauf legen, dann geht ihr einfach zu Pauline und lasst euch helfen. <lacht> <lacht> ähm, Pauline, kannst du einmal kurz deine, äh, deine Social Media Handles mit uns teilen und ähm, wie wir dich finden können und natürlich werde ich das auch alles verlinken. Ja,
1: also ich habe auch einen Podcast, äh, genau, das ist so das, was ich eigentlich immer den Startern empfehle, da reinzuhören, da sind so die ganzen, also von Grund auf an alle Grundlagen erklärt, auch zum intuitiven Essen und ansonsten findet man mich auf Instagram unter bewusst diätfrei. und ja, auch auf YouTube ähm, gibt es was zu sehen und auch auf Facebook, also überall unter bewusst Diätfrei einfach eingeben und dann findet
0: man mich. Ja. Wunderbar. Ja, das ist ja super einfach. <lacht> das ist, wie gesagt, auch alles schön verlinkt und bevor ich dich gehen lasse, habe ich noch zwei Fragen an dich. Die erste Frage ist, haben wir irgendetwas vergessen? Ist es Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, Mensch, das muss unbedingt noch raus und das haben wir jetzt gar nicht angeschnitten? <lacht> Ah, <lacht> ja, ich könnte da vielleicht noch eine Kleinigkeit sagen. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Ich
1: glaube, dass ein wichtiger Punkt, ähm, der so die Verbindung zum Körper oft hemmt, ist, dass viele immer noch ins intuitive Essen reingehen wahrscheinlich auch, weil viele auch übergewichtig noch sind, ähm, die eben sagen, okay, ich muss aus gesundheitlichen Gründen unbedingt abnehmen und dass eben dieser Fokus aufs Abnehmen, dieser Abnehmengedanke oft eben die Verbindung zum Körper hemmt, weil das mhm. noch so einen Druck auslöst im Hintergrund und ja, irgendwie doch wieder zu, zu einem Verzichtsgedanken führt, dass man sich gar nicht öffnen kann, eben seinem Körper äh, mal zuzuhören. Und ich weiß, dass das für viele super schwierig und herausfordernd ist, aber da eben ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, hey, ich, ich vertraue jetzt meinem Körper, ich gehe jetzt diesen Schritt, ich vertraue den Prozess, das sage ich auch immer sehr gerne. Ähm, und ähm, erst mal den Fokus vom Gewicht wegzunehmen, sondern den Fokus mehr eben auf Thema Gesundheit, psychische Gesundheit auch zu lenken. Und dann wird sich das auch mit der Zeit in die richtige Richtung entwickeln. Davon bin ich
0: überzeugt. Ja. ja, das ist ein sehr, sehr guter und sehr wichtiger Punkt, weil ich denke, das sind eben auch tatsächlich sehr, sehr viele, die aus dem Grund dann auch wirklich zum intuitiven Essen gehen, weil sie sagen, ah, dann kann ich abnehmen, ohne dass ich mich quäle ja. die ganze Zeit, gell? Was ja nicht unbedingt stimmt. Ja. <lacht> ja, genau. Ähm, die, ja, Letzt, ja. die letzte Frage, die ich habe, äh, und die geht ein bisschen tiefer und die ist ein bisschen persönlicher. Und zwar, ähm, was bedeutet Heilung für dich? Weil dieser Podcast heißt ja die heile Frau und deswegen frage ich mal ganz gerne, was, ähm, weil es gibt so viele verschiedene Perspektiven und deine hätte ich gerne.
2: Mhm. <lacht>
1: <lacht> Heilung, ja also
0: ich sehe natürlich Heilung schon
1: immer in, in meinem Thema und ähm, was ich jetzt so in meiner ja, persönlichen privaten Geschichte auch erfahren habe, ist, dass es eben ja die körperliche Heilung ganz ganz viel eben auch mit der psychischen Ebene mit der seelischen Ebene zu tun hat und ich bin davon überzeugt, dass ja eigentlich jede Sache, die wir auf körperlicher Ebene haben, auch mit der Psyche zusammenhängt mhm. und da auch ihren Ursprung hat und deswegen finde ich es super wichtig ähm, in meiner Arbeit, aber auch in meinem Privatleben setze ich das um, dass ich eben gucke, okay, was ist in mir los, was was in, was ist in meiner Psyche los, in meiner Seele, was kann ich da angehen und wo muss ich da ansetzen? Ähm, der Heilungsweg und die Heilung ist immer ein Zusammenspiel aus beiden, mhm. also das finde
0: ich super super wichtig, ja. ja. Ja, das ist auch ähm, das ist unglaublich wichtig, dass man nicht wirklich, äh, dass, dass man nicht einfach nur den Fokus auf die, den einen Bereich ähm, legt, ohne den anderen überhaupt ja. Beachtung zu schenken. Mhm. Ja, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ja, ja. Ja, schön. Vielen Dank. Das war echt ein schönes Gespräch. Ich mag dich. <lacht> das. Das ist echt schön gewesen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ihr Lieben. Danke, danke. Also ja. <lacht> magst du noch was äh, zum Schluss sagen zu, zu meinen Zuhörern? Bevor, bevor ich dich gehen lasse. Ja, also erstmal danke, dass ich dabei sein durfte, dass ich darüber erzählen durfte. Ich
1: finde es immer toll, wenn, wenn ne, man noch mehr Frauen erreicht, Frauen, Männer, diverse wer auch immer zuhört. <lacht> genau. Und ähm, ja, an, ich kann nur abschließend sagen, ähm, bleibt dran und, und glaubt an, an, an euren Körper. Der kann so viel und der weiß so viel. Und ihr, ja, man kann als Team so gut mit seinem Körper zusammenarbeiten und das lohnt sich auf alle Fälle, da auch dran zu bleiben. Ja, ja, das stimmt.
0: Ja, Dankeschön. schön. Dann ähm, lasse ich dich jetzt auch gehen. Du hast wahrscheinlich jetzt auch Hunger. Jetzt sagt wahrscheinlich dein, dein Körper, es ist Mittagszeit. Du hast mir schon lange nichts mehr gegeben. Gut, Pauline, bis dann. Okay, tschüss. Ach Mensch, das war ein schöner Podcast, oder? Also ich, ähm, ich habe das Gespräch mit der Pauline so sehr genossen. Es war so schön, sich mit ihr zu unterhalten. Ich durfte auch in ihren Podcast kommen. Da kannst du auch mal gerne reinhören in den Podcast. Und da haben wir uns ganz viel über ähm, Nährstoffmangel unterhalten und darüber, wie sich Nährstoffmangel dann auch viel in Form von Heißhunger bemerkbar macht. Also da ruhig reinhören und äh, da ruhig einmal reinschauen bei der bei der Pauline. Ähm, genau, bevor ich dich gehen lasse, möchte ich dich noch einmal kurz bitten, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn er dir geholfen hat, dann geh doch einmal rüber zu iTunes und lass mir eine Bewertung und ein paar Sternchen da, weil das hilft einfach dem Podcast etwas höher zu steigen, es hilft mehr Leuten den Podcast zu finden... Und je mehr Leute diese Informationen bekommen, je mehr Frauen diese Informationen bekommen, desto mehr Frauen kann ich natürlich helfen. Und das ist mein großes, großes Ziel. Und ja, ich danke dir vielmals für deine Hilfe. Und ich danke auch allen, die mir schon eine Bewertung gegeben haben. Das ist immer so ein, ein richtig, ähm, ja, das... das macht meinen ganzen Tag schön, wenn ich so eine neue Rezession lese. Also vielen, vielen Dank für alle, die es schon gemacht haben. Bitte, bitte für an alle, die, die es noch nicht gemacht haben und die den Podcast genießen. Es hilft einfach unglaublich, eine Rezession zu bekommen. Jetzt geht's weiter mit einem Lied von Levi McGrath und... Nächste Woche geht es auch schon weiter mit einer Frag-mich-was-Episode und zwar hat mich die Svenja zum Thema ähm, Schwäche gefragt und sie hat mich und wir haben uns vor allen Dingen darüber unterhalten, was so die verschiedenen Phasen der Nebennierenschwäche ist äh, sind und wie man genau erkennt, in welcher Phase man sich so befindet. Also ganz, ganz spannendes Thema. Ich glaube, das wirst du richtig dolle genießen. Ähm, ich wünsche dir eine ganz wunderbare Woche und ich wünsche dir auch viel Spaß bei dem Lied mit Levi McGrath. Bis
2: dann.